0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Меня зовут Лина, я продюсер, создатель книжного клуба и собственных планеров. Вообще, приглашаю тебя читать вместе. Мы с книжным клубом совместно выбираем литературу, знакомимся, читаем, а потом устраиваем созвоны обсуждения, где делимся общим впечатлением, разбираем книгу по частям, обсуждаем понравившиеся цитаты и просто душевно болтаем Приходи, мы будем очень тебе рады. Все подробности можно найти в описании к выпуску. Сегодня разберем такую интересную книгу, как ⁇ Обними меня крепче ⁇ Она про любовь длиной в жизнь. Ее автор Сью Джонс разработала новый подход к терапии в парах и назвала его ⁇ ЭФТ, что расшифровывается как эмоционально-фокусированная терапия. Она создала исследовательский проект в котором приняли участие пары, которые раньше не ходили в терапию, и им предлагалась вот такая поведенческая терапия, то есть разбираться в своих эмоциях, говорить вообще, вести переговоры между собой, а не просто уходить в обиды. И EFT показала впечатляющие результаты. Отношения в таких парах стали намного ближе, спокойнее, уменьшилось количество ссор и увеличилась удовлетворенность от жизни вместе. Книга разделена на три части. Первая отвечает на извечный вопрос, что такое любовь, и в ней собраны данные исследований, посвященных вообще любви и отношениям. Вторая часть популярные изложенные принципы ЭфТ и, собственно, семь диалогов любви, которые основаны на реальных примерах. И третья часть о силе любви. Конечно, эта книга для тех, кто хочет построить гармоничные, долгие и счастливые отношения. Я не буду разбирать все семь диалогов, потому что это было бы просто в формате пересказа, но хочу рассказать о мыслях, которые остались после прочтения. Читали мы ее, кстати, вместе с книжным клубом, и мне понравилось, что можно было обсудить все вопросы, возникшие в голове. Поэтому сегодня часть я вынесу и в подкаст, надеюсь, что вам понравится. Начнем с того, что в отношениях самым важным понятием и фактором является безопасность. Это уверенность в надежности романтической связи между партнерами и, собственно, ощущение, что это ключ к счастливым отношениям. Потому что как раз безопасность дает нам возможность лучше себя понимать и больше нравится себе уверенность в отношениях и партнере как будто люди более любопытны и открыты к новой информации если чувствуют себя безопасно и конечно чем ближе и надежнее партнер тем самостоятельнее и независимее становимся мы сами интересный факт который я вычитала и узнала из книги что продолжительность жизни одиноких людей намного ниже чем в семейных парах. Но важно даже не столько наличие или отсутствие партнера и близких отношений, сколько их качество. То есть, если это напряженные отношения, то они увеличивают риск развития депрессии в несколько раз и других различных заболеваний. Все так или иначе испытывают страх когда спорят, ругаются, расходятся во мнениях с партнером, Но для тех, кто уверен в прочности и безопасности отношений, это сигнал, с которым можно справиться, и все эти ссоры спокойно переживаются. Но для тех, чья связь не так прочна или находится на грани разрыва, их охватывает в таких случаях непреодолимая тревога. И вот тогда мы делаем, как правило, одно из двух — либо начинаем требовать много от партнера, пытаясь вернуть близость и уверенность, либо отстраняемся и закрываемся, чтобы успокоиться, перезарядиться и защитить себя. И какие бы ни звучали слова в эти моменты, На самом деле мы пытаемся таким образом сказать «заметь меня, будь со мной, я очень нуждаюсь в твоей поддержке, в твоем внимании», но почему-то сказать это словами часто не получается. Но если мы любим человека, то почему в такие моменты не слышим и не можем распознать вот эти мольбы о внимании, близости и заботе? Это, наверное, потому, что большую часть времени мы на него не настроены. Мы витаем где-то в облаках и с упоением ловим собственных тараканов. Мы не владеем языком любви и привязанности. И как будто не умеем четко и понятно объяснять, чего хотим и что чувствуем. И существуют несколько паттернов поведения в отношениях. То есть мы впадаем в так называемые дьявольские сети. И вот хочется разобрать эти три паттерна, которые вы все наверняка знаете. Они супер популярные. Первое — это найти виноватого. Казалось бы, самый простой, но самый тупиковый вариант взаимных обвинений, быстро и эффективно разрушающий любые отношения. Второй паттерн называется негативный танец, когда один партнер в этой модели критикует и нападает, а второй защищается и отделяется. И третий замри-беги. Партнеры пытаются заморозить чувства и потребности, дистанцируются и впадают в оцепенение то есть оба отступают, спасаясь от боли и какого-то отчаяния или разочарования. Вообще, унять страх потери может лишь любимый человек, конечно же, став эмоционально ближе, обняв, укутав, сказав правильные слова. Других способов, в принципе, нет. В противном случае вот эта вот битва и сражение продолжается. Один партнер пытается выбить эмоциональный отклик из второго, а второй в страхе потери любви впадает в анабиоз. Просто инстинкты учат нас замирать перед лицом опасности, с которой не можем справиться. Но важно выделить три основных компонента отношений. Это отзывчивость, неравнодушие и искренность. Отзывчивость, собственно, как раз показывает, что эмоции другого человека важны, что мы их принимаем. И не обесцениваем, что мы проявляем в ответ тоже чувства. Можем утешить, можем дать заботу. А неравнодушие как раз показывает заинтересованность и участие вообще в проблеме другого человека. А искренность — это открытость перед партнером. Даже в случаях сомнений и неуверенности, что вы как будто бы всегда будете рядом и честно об этом скажете, вообще, что вы честно выражаете свои эмоции. И в этой книжке есть отличный тест, который мне показался очень интересным. Там несколько вопросов, на которые стоит ответить и чуть более подробно понять ваши отношения. Я взяла его на заметку, и в следующих отношениях мне хотелось бы вместе с партнером его сделать. Это как будто новый вид, вообще новый виток отношений, что вы вместе можете сесть и сделать какую-то практику, которая поможет вам не только узнать друг друга, но и понять какие-то затыки в отношениях, направления для развития вместе. Продолжая тему отношений... Есть лишь два способа защитить себя и сохранить отношения, когда они начинают казаться ненадежными, а партнер отстраняется. Первый ⁇ это не вовлекаться, подавить все эмоции, закрыться, не требовать ничего. А второй ⁇ прислушаться к своему беспокойству, тревогам и бороться за признание и внимание партнера. Но важно в такие моменты найти третий способ. Собственно, остановиться. Сказать, давай перестанем нападать друг на друга, может быть, мы обсудим проблему и как раз не пытаться найти виноватого так называемые популярные Я-сообщения. Когда ты говоришь о чувствах, выражаешь свое мнение спокойно понимая, что тебя поймут, поддержат и примут. Когда к вам так относятся, и говорят я сообщениями, вы тоже обязаны относиться к боли партнера серьезно. И нужно вникать в то, что говорит человек, обсуждать произошедшее, пока вот сама проблема инцидента не выйдет наружу. Причем даже если случай кажется вам незначительным и глупым, все равно нужно разбираться. Даже если вы считаете, что человек обиделся на какую-то ерунду, для него же это важно, следовательно нужно просто сесть и поговорить об этом. То есть сесть, откровенно рассказать вообще о своей обиде. Партнеру нужно быть эмоционально рядом, признать эту обиду и, возможно, даже свою вину, принять на себя ответственность за причиненный вред, выразить свои чувства такое же там сожаление, сострадание, определить, что вам необходимо сделать сейчас, что хочет партнер, как необходимо ему оказать поддержку, а потом договориться оказать ее и обсудить, как в дальнейшем вы будете справляться с этой ситуацией. Важным и интересным пунктом мне показалась цитата. Мы теряем время в поисках идеального возлюбленного вместо того, чтобы создать совершенную любовь. Хотелось бы на ней немножечко остановиться и подумать. Как будто, с одной стороны, здесь кажется, что любой человек идеален и нам подходит, но по факту это не так. Эта книга меня немножечко оттолкнула только тем, что в каждом пункте в любом примере как будто параллельно существует идея о том, что все отношения можно продолжать, нужно продолжать, будто заканчивать отношения вообще не вариант, вы всегда справитесь, всегда найдете какое-то решение проблемы. Возможно, правда, но не всегда это нужно. И вот эта фраза, что мы теряем время в поисках идеального, она тоже такая двоякая. Вроде бы не должны же люди соглашаться на какой-то минимум, пытаться исправить человека, сделать его под себя или терпеть что-то. А с другой, что мы часто из-за того, что много вариантов людей и тем более развития социальных сетей, где просто свайпаешь и ищешь тот самый идеальный вариант, будто мы очень много времени на это уделяем и не развиваем то, что могли бы развить отношения это важно и важно совместно проходить все этапы понимать что вот сейчас возможно не получится и тогда завершать но завершать их тоже здорово и адекватно возможно там сходить к психологу решить как-то попытаться решить проблемы а если нет то уже расставаться и находить все-таки правда идеальный свой вариант Далее хотелось бы разобрать неотъемлемую часть отношений и поговорить про секс, потому что он тоже важен. Ведь хороший секс это эффективный способ сделать отношения надежнее и прочнее. В действительности как бы долгие отношения и сексуальная удовлетворенность они неразрывно идут на говногу, потому что если нет безопасности в отношениях, то Нет секса, а если его нет, то и связи особо никакой нет. Первый вариант — это секс как самоцель, то есть сбросить сексуальное напряжение и утвердиться в оценке себя как искушенного любовника. Такой вид физической близости очень типичен для людей, которые избегают всевозможной близости, особенно эмоциональные. То есть они никогда не умеют доверять и там не хотят открываться, например. Просто для них важно удовлетворить свои физические потребности. Второй вариант — секс как искушение. Он необходим для людей, которые ищут подтверждение своей желанности, важности То есть физическая близость в этом случае только как средство, а главная цель — это избавиться от своих страхов. Третий вариант — это секс как единение. Для секса как единение должно быть задействовано сразу все: это и эмоциональная открытость, и отзывчивость, и прикосновение, и сексуальное возбуждение. Все это мы ожидаем от занятий любовью. И только такой секс способен приносить полное удовлетворение и создавать близость. А чтобы поддерживать огонь любви в отношениях, нужно Не только обращать внимание на секс и общаться я с общениями, но и создавать активности. Например, регулярно, осознанно обниматься, целоваться, держаться за руки, звонить, возможно, в течение дня, чтобы спросить, как дела, как ты себя чувствуешь, завтракать вместе, возможно, выбираться куда-то из дома, завтракать в кофейне и каждые выходные выбирать новые места, устраивать свидания, всегда обращать внимание на любые достижения и победы партнера. Интересной мыслью также была фраза «Тот, кому наскучили отношения, просто уделяет им недостаточно внимания». Она меня очень удивила, но в какой-то степени так и есть. Когда мы отстраняемся и фокус направляем на другие сферы, то теряем что-то в отношениях. И, конечно, они ухудшаются. То есть нужно фокусироваться вообще на всех сферах жизни и держать какой-то баланс, стараться сохранить отношения с друзьями, с близкими людьми, с работой, с хобби, все успевать как будто бы одновременно. Для счастливой любви, когда партнеры развиваются эмоционально и интеллектуально не обязательно быть богатым умным и веселым нужно просто быть рядом во всех смыслах если овладеть этим искусством любовь не просто длится долго она как будто разгорается с каждым разом еще сильнее и завершить мысли из этой книги хотелось бы цитатой любовь не лежит перед тобой как камень ее нужно сотворить как хлеб, ее надо выпекать каждый день, чтобы она всегда была свежей. Интересно, а что ты вкладываешь в понятие любовь? Разделяешь ли вообще мысли автора? Может, уже даже читали эту книжку? И я буду очень рада обсудить ее, потому что у меня сложилось благоприятное впечатление о ней. Даже через какое-то время я бы с удовольствием перечитала все свои заметки и перечитала полностью книгу. Я уверена, что можно будет в ней найти и подчеркнуть еще больше. А особенно читать ее в паре с партнером – это отличное времяпрепровождение совместные обсуждения, это прям разрыв сердечка. А я, в свою очередь, в группе ВКонтакте собрала для вас дополнительную подборку из материалов на эту тему. Переходите, пишите свои мысли, буду очень рада пообщаться. Ссылка в описании. И спасибо тебе за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь свои оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.